1: Olá você, olá, olá, que alegria! Estamos de volta com mais um Betes da Cast, uma mesa em que conversamos, divergimos, concordamos, tensionamos ideias e, mais do que qualquer coisa, inspiramos o seu coração. Os dias são difíceis, as problemáticas são enormes, tudo parece um túnel que a gente não consegue saber direito se estamos na metade, no meio, porque não conseguimos ver a luz no fim dele, mas cá estamos navegando em águas turbulentas, acreditando que a esperança, por fim, pode triunfar nisso tudo. Eu estou aqui na mesa, vou pedir os meus amigos, minha amiga e meu amigo, que estão ao redor da mesa aqui, para se apresentarem. Vai lá, doutor. acha assim, amiga? Minha amiga, minha mulher, minha Estamos companheira,
2: então, minha colega
1: de ministério. É assim,
2: né? Eu, a gente vai, vai passando os anos, aí a gente vira só amigo. Né? Tá bom, então
1: vou te chamar de vovó, a vovó que está aqui do meu lado.
2: Ô, oh, queridos, então, eu aqui, a Silvia Gerusa, e é um prazer muito grande estar com vocês e a gente vai ter um papo muito gostoso com o pastor Vanderlei diretor e fundador da Faculdade Unida, e a gente está, assim, ansioso para ouvi-lo. Vou passar a palavra para o pastor Eliel.
3: <risos> pastor Eliel, muito bom poder estar aqui, a gente bater esse papo, essa conversa, que acredito que será bastante produtivo para todos nós, não só trazendo informações, mas jogando luz para que a gente possa dar próximos passos, né? Porque toda pesquisa tem essa função, né? De nos ajudar na caminhada.
1: Exatamente. E nós, nosso convidado ilustre, ilustríssimo hoje aqui, é Vanderlei. O Vanderlei é um pastor, ele tem um envolvimento profundo com educação, com formação de lideranças, com mentoria. Ele é um cara que desbrava caminhos também. Nesse cenário religioso brasileiro, eu vou pedir que ele se apresente, apresente um pouco do seu background, se você é casado, fala um pouco pra gente.
4: Tá certo, obrigado Ricardo, obrigado, prazer estar aqui com você, com a Silvia, com o pastor Eliel. Eu fui pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil até 1999, quando eu saí e a Faculdade Unida já havia sido fundada em 97, por mim por dois colegas, como um seminário naquela época, né? A teologia nem era reconhecida pelo MEC ainda. É, e aí, a partir de 99, eu passei a me dedicar integralmente ao ensino teológico, e depois fui correr atrás da, da do credenciamento do MEC, coisa que só aconteceu em 2005. Então, assim, eu já... Francamente falando, já não me considero pastor, porque já são muitos anos, mais de 20 anos, que eu me dedico apenas à docência, não que eu tenha repúdio, né, o pastorado, o pastorado foi uma, uma benção na minha vida, foi muito enriquecedor, né, para mim, em vários aspectos, tanto na época que eu pastoreei em São Paulo, quanto aqui em Vila Velha, depois mas realmente não, não pastoreio, né? então não, não, não me considero mais assim pastor, porque são muitos anos dedicado a uma outra coisa, que é a formação teológica, e aos poucos a gente está ampliando para outros cursos, para outras áreas, mas a menina dos olhos na né, nossa praia, de fato, é, é a teologia. Né? Sou casado com a Priscila, tenho uma filha com ela, a Cecília, tenho dois filhos do meu primeiro casamento, a Raquel e Mateus, tenho um netinho, o Bernardo, e é isso, estou né? tô, tô, tô dedicado, a minha, minha dedicação completa é a, a, a faculdade.
1: É, a Faculdade Unida, cá entre nós, é, hoje eu diria, é, junto com mais um, umas duas ou três que eu possa contar na minha mão, é, é uma referência hoje no Brasil e você está de parabéns, não só você, como todos os professores e professoras. Uma ah, alegria é. muito grande.
2: E vamos aproveitar esse... esse... Podcast para falar do nosso polo também, né? Aqui é um polo, né? A Igreja Bethesda tem um polo da Faculdade Unida. Que depois eu quero é, Explica
1: para gente isso. Esse... O doutor
2: Vanderlei, então, nos, nos explica. Vanderlei,
1: explica para explica pra nós essa. A Bethesda tem um polo. E o que é isso? Fala para gente.
2: Sim. Então,
4: a, a Faculdade Unida ela foi credenciada também pelo MEC para o ensino à distância, né? E isso envolve tanto graduação quanto pós-graduação. É, e, e a legislação prevê que a instituição credenciada, ela crie polos espalhados pelo Brasil, e, um, e uma das alegrias que a gente tem é ter esse polo com vocês, já há alguns anos, começamos oferecendo, né Silvia, o curso de teologia à distância, porque a, a, a instituição foi credenciada e o curso de teologia foi autorizado nessa modalidade à distância, já havia o presencial, é, e depois nós começamos com outros cursos, né? hoje nós temos a administração, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, licenciatura em ciências das religiões, todos esses cursos à distância, as nossas pós-graduações nós tínhamos algumas presenciais e outras à distância, agora com a pandemia a gente resolveu transformar tudo em curso à distância, acabamos de começar uma agora em parceria com a Uniperiferias que trabalha lá na, na favela da Maré, no complexo da Maré no Rio, Uh, confluências africanas e afro-brasileiras né, e as relações étnico-raciais na, na educação, uma coisa que está nos dando muita alegria. Teremos, o, é, dando em primeira mão aqui, o prazer de receber a Conceição Evaristo no dia 7 de março com uma participação especial numa das nossas aulas. Que Temos a pós terapia familiar e políticas sociais de atenção sua família, eu já tenho conversado em alguns momentos com a Silvia sobre isso. É... E nós temos o mestrado e o doutorado. É o único mestrado e doutorado profissional em ciências das religiões no Brasil. Esse nós não podemos oferecer fora da sede. Tem que ser na sede, só que ele é oferecido em regime modular. São 15 dias de aula em janeiro, 15 dias de aula em julho. Isso tem possibilitado que pessoas literalmente do Brasil inteiro, gente lá do Amapá, de Roraima, tem vindo estudar com a gente.
2: Que maravilha. Nesse
4: período, nesse tempo da pandemia, como o MEC permitiu que o ensino presencial seja feito de maneira remota, o pessoal nem está precisando vir aqui em Vitória, a gente tem usado o Google Meet para as aulas, tem funcionado muitíssimo bem. Muito bom. É, o doutorado foi aprovado no ano passado, né? ele acabou de, de iniciar já a segunda turma agora em janeiro, então, é isso, a gente está expandindo, temos relações internacionais com instituições como o Seminário Teológico de Princeton, com uma instituição da Alemanha, uma faculdade metodista também lá de Ohio, nos Estados Unidos. Então a gente tá, também está se esforçando nesse processo de internacionalização da instituição, já recebemos estudantes de teologia de Princeton, da Alemanha, já enviamos professores para lá também para fazer pós-doutorado. Então, assim, são, são várias frentes ao mesmo tempo. Né? E uma das, uma das frentes que a gente tem se empenhado muito é na pesquisa, é? na produção teológica. E aí nós temos um corpo docente muito variado, cada um com a, com a sua especialidade, produzindo pesquisa que, que nos, nos dá muito orgulho. Né? Que legal. E o mundo acaba, -se, só para finalizar, se desdobrando para todos os nossos polos, de alguma maneira, todos os alunos acabam tendo acesso a isso.
1: Então dá um endereço para a gente aí, se alguém quiser entrar em contato diretamente com vocês na Faculdade Unida, fala logo aí, que aí já no começo do nosso podcast vai dando tempo as pessoas se arranjarem, é, tanto a Faculdade Unida lá em Vitória, do Espírito Santo, como aqui da Bethesda. Né? No
2: nosso polo, nós temos a página do Instagram, Polo unida SP que é Polo Unida São Paulo, né? Polo Underline Unida São Paulo, SP, que o pessoal pode pedir informações. Agora, eu queria fazer uma. Depois que você der o endereço do, do, de vocês aí, de Vitória, eu quero fazer uma pergunta sobre as bolsas de estudo, que eu tá, acho ótimo. super interessante. Tá. Eu,
4: eu, eu acho que o melhor contato, Ricardo, é, é pelo WhatsApp. Nós temos o WhatsApp, que é 27 2733252071. É. É, e a gente dá um atendimento assim muito rápido. O tempo todo a gente. Repita tá mais em... só
1: uma, uma terceira vez para as pessoas.
4: 273325 2071, o atendimento via WhatsApp. Tem o nosso site, né? Se colocar fuv.edu.br. FUV é a Faculdade Unida de Vitória, né?edu.br, que aí lá você tem todas as informações necessárias. Temos as redes sociais também. Se colocar no Facebook, procurar. Faculdade Unida de Vitória ou no Instagram vai encontrar também. Ótimo. São redes sociais muito ativas, mas um atendimento mais assim direto, rápido, com certeza
2: pelo WhatsApp. Ótimo. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho super importante, pra, antes da gente entrar no assunto é, do seu livro, propriamente dito, da sua pesquisa, que é as bolsas de estudos que você, que vocês proporcionam para pessoas é, que não têm condições de pagar. É, uma faculdade e os cursos maravilhosos que vocês também têm é, oferecido.
4: É, nós temos conseguido Silvia, verbas fora do Brasil, em, na Escócia, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, uh, valores que têm nos ajudado a, a proporcionar bolsas de estudo em todas uh, em todos os níveis graduação pós-graduação, mestrado e doutorado a gente tem todos os anos literalmente a gente tem distribuído essas bolsas o critério é, é a baixa renda, só que eu também falo aqui de primeira mão, a gente está até flexibilizando esse critério, sabe Silvia? Porque a gente está com um número muito grande de bolsas. Né? Então que a legal. gente está com condição de distribuir bolsas para assim. É, a, a, o, o critério maior agora vai ser interesse. Se a pessoa tem interesse, ela quer estudar ela, ela, a gente vai dar a bolsa para ela estudar. É óbvio que pode chegar... E cota, um e cota, e cota. tem duas bolsas, aí. aí você tem um homem e uma mulher, disputando. Uma, aí nós vamos escolher a mulher, entende? Entende? Aí, se a gente tem, assim, duas mulheres, uma branca e uma negra, nós vamos escolher uma mulher negra, nós vamos é, considerar tá as vendo? circunstâncias históricas, sociais e econômicas do país. Mas vamos deixar para fazer isso no momento em que a gente já não tenha mais tanta bolsa para distribuir. Então, é agora que a gente está com muita bolsa, estamos é, é, até para soltar isso aí nas redes sociais, as pessoas que quiserem estudar conosco. Poxa
2: vida! Muito é para você ter uma
4: ideia só para responder de maneira meio objetiva. Agora, por exemplo, a gente abriu 140 bolsas para graduação e 40 bolsas para pós-graduação. Não conseguimos preencher tudo.
2: Ah, eu vou ajudar. Tá? Vocês <risos> a preencherem. Pra
1: ajudar nisso aí a gente ajuda. <risos> Opa! Vamos lá, Vanderlei. Vamos lá, vamos, 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 vamos ao que in interessa, que é o tema do nosso podcast. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. É... Fala para a gente um pouco do início do protestantismo no Brasil. Como foi? Porque eu sei que o seu objeto de pesquisa é muito mais o viés progressista, talvez a influência da teologia liberal, a teologia é, do evangelho social, é, mas, é, e como se isso se deu num, num, num movimento mais progressista, eu sei que esse... É o tema da sua pesquisa, mas óbvio que ao estudar isso aí, você teve que estudar também é, os outros contornos. Como é que é? Como é que começou essa história de protestantismo brasileiro, movimento evangélico e evangelicalismo, essas histórias todas aí? Fala pra gente, ajuda.
4: Certo. Ricardo, a chegada definitiva do protestantismo no Brasil coincide com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Nós temos duas tentativas anteriores que eu acho que não interessa a gente aqui debater, lá dos huguenotes, no século, no século XVI, depois os, os holandeses no Nordeste, mas ah, implantaram muita coisa, mas não ficou. Então, assim, o que eu acho que nos interessa aqui seria o que acontece a partir de 1808, é, a, vocês sabem do tratado assinado entre Inglaterra e a família real portuguesa, a proteção que a Inglaterra deu a Dom João VI e toda a sua frota né, diante da ameaça da, 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 de Napoleão só que a Inglaterra não fez isso de graça né? ela tinha interesse em que os portugueses abrissem os portos brasileiros para os seus navios, né, visando o comércio exterior e no tratado eles já colocam ali uma cláusula defendendo o culto de outras religiões que não a católica que no Brasil. Naturalmente, o governo inglês estava preocupado em que, em vindo os cidadãos ingleses para cá, eles pudessem manter o seu culto anglicano. E é exatamente isso que acontece. Os primeiros grupos protestantes que chegam ao Brasil e que permanecem até hoje são os anglicanos, logo depois desse de 1810, em seguida, os luteranos, e eles vêm para cá naquela política implantada por Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, que alguns chamam de branqueamento, né? já, já, já se vislumbrava no horizonte o fim da escravidão no Brasil. Então, é uma, uma política de, de incentivo à imigração, de distribuição de terras, e aí muitos alemães começam a vir para o Brasil. Vão criar colônias no Rio Grande do Sul, do Sul, Santa Catarina, aqui no interior do Estado do Espírito Santo também, então são os luteranos. Classicamente, esses dois grupos, esse protestantismo, é chamado de protestantismo de imigração. Antônio Gouveia Mendonça também falava em protestantismo étnico, porque estavam ligados às suas raízes, os cultos eram feitos ou em inglês ou em alemão. Ah, não havia o objetivo missionário, né? não vieram para cá para converter brasileiros, por isso tem essa, essa, esse nome. Né? A partir de meados do século XIX é que vão chegar.
1: Agora a gente sabe que a gente sabe que esse decreto aí de, de Dom João VI e, enfim, depois da independência do Brasil com Dom Pedro I e até o Dom Pedro II, é, essa separação do catolicismo com o Estado era, era muito problemática. Dava essa liberdade de culto aí, mas era bem restrita, né, o Vanderlei
4: Era, era. A, a, a Igreja Católica ainda era a religião oficial do Brasil, então eles cederam em parte e não em outra. né Então o próprio decreto lá do tratado e depois a Constituição de 1824 diz que haveria essa liberdade de culto, mas que eles não poderiam, por exemplo, construir templos né, das suas religiões. Uhum. Né? Não poderia haver proselitismo. O templo significava ter torre, né, cruz, sim, dessas coisas. Né? Então eram reuniões internas. No caso dos anglicanos, Ricardo, normalmente os cultos eram feitos dentro de navios, que ficavam ancorados, por exemplo, ali na, na Baía da Guanabara. Não né? pode
1: nem botar o pé no Brasil, Exato. para não se contaminar.
4: Só que, só que essa regra estabelecida na Constituição de 1824 ela começou a ser quebrada. Né? Nas colônias é, luteranas, eles começam a construir templos, né? em que pese essa, essa limitação. É, a, a história muda e o século XIX é muito interessante ser estudado porque vocês sabem o, o a, a intelectualidade brasileira, positivista, ligada às casas maçônicas, ele estava em pé de guerra com a igreja católica, tem a famosa questão religiosa, né que o Dom Pedro II chega a mandar prender dois bispos por causa disso, né, não sem entrar em detalhes aqui. Mas o fato é, alguns evangélicos não gostam de ouvir isso, mas os protestantes, esses missionários, eles todos eram maçons, todos eles. E eles chegam no Brasil e recebem de imediato o apoio dessas lojas maçônicas, porque viam no protestantismo um sopro de progresso. Eles olhavam o que estava acontecendo na Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, e, e, e você tem escritos de políticos da época, como Tavares Bastos, por exemplo, elogiando o que eles chamavam de os povos do Norte. Específico, específico, notadamente os protestantes. Né? Então, a vinda de protestantes para cá era, era muito bem vista por esses intelectuais políticos, gente que tinha poder, do, gente do Senado. E aí, os missionários, e há então relatos da relação desses missionários com esses políticos. O primeiro que chega desse chamado protestantes de missão, que é essa segunda fase, é o doutor Albert Kalley, né? No caso dele, ele não era estadunidense, ele era escocês, mas ele era daquela linha. Eu acho que é importante para a gente entender também, Ricardo, Silvia e Pastor Eliel, a implantação do protestantismo no Brasil, é conhecer uma história pregressa que é a, a, o que eu chamaria de uma matriz puritano-pietista, uhum. que dá sustentação para todo esse protestantismo norte-americano-estadunidense no século XIX. É uma história longa que, que eu acho que não seria o caso. É bom, dizer,
1: é bom explicar né, que os puritanos são é, essencialmente ingleses Sim. e que os pietistas são da, dos morávios, e da, do antigo império né, germânico, é, húngaro-germânico, ali da, da Morávia, daquela região lá que hoje... É que hoje fica ali gente... na Tchecoslováquia, né? aqueles movimentos avivalistas que varreram o que hoje conhecemos como Europa Oriental, os petistas. Né? Ou, é, ou, a gente
4: ou... poderia voltar lá no século XVI, quando começa o movimento puritano inglês, inglês, né? aqueles, aqueles, aqueles anglicanos que fugiram da perseguição da Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária, viveram em cidades protestantes como Genebra, como Frankfurt, na, em, em regiões da Holanda, foram muito influenciados pelos calvinistas e pelos anabatistas, no reinado da Elizabeth, quando eles retornam, eles retornam impactados, né, pelo que eles viram ali, mais ou menos com a ideia assim, é isso é que é protestantismo, quando a gente voltar para a Inglaterra, a gente vai transformar a igreja da Inglaterra nisso aqui, uhum. então por isso é puros, né, aqueles que queriam purificar a igreja da Inglaterra, daquilo que eles consideravam um excesso de catolicismo. Ô oh, oh,
3: oh, oh, Vanderlei, Onde onde se encontra essa questão do, do protestantismo mais progressista? Onde está a, a, a origem aí? Ou esses porque, ou esses primeiros navios já eram?
4: É, na, a, você está se referindo ao Brasil ou lá em Ao Brasil, ao
3: Brasil, ao Brasil. A chegada no Brasil.
4: Eu acho que o que ele está querendo saber, estou querendo interpretar tô...
1: Desculpe a pretensão. <risos> <risos> mas eu acho que, é, que me veio à cabeça. É, uma pergunta que poderia surgir. Esses caras de matriz puritana e petista eram considerados na época progressistas é, não, é
3: exatamente isso ou
1: era considerada progressista ou eles eram conservadores é.
3: ou, ele, ou eles chegam com conservadorismo e, e e alguns progressistas vêm depois entendeu fazendo uma outra curva
4: é. É, eu, eu, eu sou da da, da seguinte opinião Lian, nós não podemos em nenhum momento tentar dizer esse grupo aqui era progressista aquele ali não era o protestantismo ele tem no seu DNA uma profunda ambiguidade, essas coisas uhum. estão misturadas. Uhum. Eu diria, voltando só um pouquinho, que quem faz o casamento entre puritanismo e pietismo, o Ricardo apontou bem que são dois movimentos de origem distintas, inclusive geográficas, quem faz esse casamento é o movimento metodista.
2: Wesley yes. ele
4: é profundamente influenciado pelo Pietismo dos irmãos morávios mm -hmm. e ele vinha e ele era um ministro anglicano, inclusive da, da High Church. Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase
4: necessary. VTW. Void were prohibited by law. Seen terms and conditions. 18 plus. Uh, mas o movimento... E o Wesley... E, 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 não sei se vocês leram o Helmut Handers. Ele... ele a meu ver, ele prestou um papel importantíssimo para nós ao traduzir os textos do Wesley publicados, se não me engano, há dois anos atrás, dois ou três no máximo, está publicado pela AST, uh, os escritos de Wesley contra a escravidão de 1773, as cartas, então mostra que era, o Wesley, ele, ele, ele tem um compromisso com pautas que a gente chamaria progressistas, e não, não era um apêndice, ele é o Estava no cerne do ministério de Wesley, o combate à escravidão. Isso não era, não era um, 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 um epílogo no seu ministério. Se lê esse livro traduzido pelo, pelo Helmut e comentado pelo Helmut, isso fica claríssimo. Né? As articulações dele em relação a várias outras frentes, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo o Wesley é aquele que vai defender a possibilidade de você não pecar nunca mais depois de você se converter. Sim. Ele volta atrás dessa ideia, uhum. mas ele lança essa base daquilo que fica conhecido depois como perfeccionismo.
3: Ou seja, não é, não, não é só o grupo que é ambíguo, a própria pessoa. Né? Sim,
4: exatamente. a gente poderia voltar lá em, em, em Lutero e lembrar é. dos textos libertários Sim. de Lutero, fenomenais, mas aí eu teria que, para estragar a festa, <risos> lembrar do adendo que ele escreve em 1525, chamando os, os camponeses de assassinos Sim. e salteadores. Sim. Aí Eu teria que voltar ao texto dele de 1543, é, vou... sobre os, os judeus e as suas mentiras, um texto é. violentíssimo de Lutero contra os judeus, de uma linguagem inclusive grosseira, consta, inclusive, ter sido usado uma das fontes do movimento do nacionalsocialismo, do nazismo, né? teria sido esse texto. Então, são essas duas coisas ao mesmo tempo. O Calvino ele tem é. textos interessantíssimos na área da, da teologia social e política, é. traduzido para nós, por assim dizer, pelo André Bieler. Textos realmente importantes. É. E, o, e o Calvino, ao mesmo tempo, é o sujeito que está ali liderando... A, o Conselho de Genebra para acender uma fogueira para queimar o uhum. Miguel de Cerveto e, e dezenas de outras fogueiras. Então, e, a, as duas coisas ao mesmo tempo. O movimento metodista do século XIX nos Estados Unidos, isso nos interessa muito, entender o que era o protestantismo norte-americano no século XIX. Por quê? Porque é esse protestantismo que vem para o Brasil, uhum. e, eu não, e eu falaria isso sem medo de errar, ele é o Ricardo e Silvio os desdobramentos disso, as consequências disso se fazem presentes até os dias hum. de hoje. Pois então História fala, é, assim. é um encadeamento de fatos e a gente ainda colhe os resultados disso. Então, primeiro, entender que o metodismo norte-americano, o estadunidense do século XIX é bem diferente daquilo que o Wesley estava propondo. Eles são escravagistas, por exemplo, né? É, você tem a, a, o movimento holiness, movimento de santidade que tinha como fundamento a ideia do perfeccionismo você tem a doutrina da igreja espiritual a, segunda... a ideia era tirar o corpo da questão da escravidão, como é que o cara podia ser diretor de seminário professor de seminário pastor, presbítero, diácono e ter escravos uhum. boa parte dos seminários a Silvio e, e o Ricardo conheceram lá em Príncipe, boa parte daqueles prédios foram construídos por, por escravos sim, escravos. sim. É, e aí eles criam essa doutrina da igreja espiritual, dizendo que a igreja tem que cuidar das almas, das pessoas, isso daí é uma questão civil, que a gente não deve se comprometer quando não, pior do que isso, o João Chaves mostra isso no seu excelente A História do Racismo dos Batistas Brasileiros, pastores iam para o público dizer que a gente não apenas devia... É, é, escravos, como a Bíblia nos mandava ir para o púlpito defender, porque isso, é, isso era um desígnio de Deus. Há, há sermões em que os caras pregam isso. E eu encerraria aqui com, com a ideologia do destino manifesto, aham. a ideia de que a igreja a, o, 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 os
3: Estados Unidos. puritanos
4: que atravessam o Atlântico no século XVI, e, e início dos 17, continuam atravessando, eles se comparam com o que acontece lá no antigo Israel, né? Uhum. É Deus tirando eles do Egito, eles atravessando o Mar Vermelho, Deus dando a terra de Canaã. Então, eles agora são um povo escolhido por Deus, estão atravessando o Mar Vermelho Atlântico, fugindo lá do faraó inglês, e aquela terra ali foi dada para eles por Deus. E, e essa nação será a nação mais cristã do mundo, será uma espécie de farol para todas as nações, uhum. Só que eles misturam a ideia de evangelho com o, o chamado American Way of Life. Então, aonde vão esses missionários? Eles não levam só evangelho, eles levam tudo. Em certo sentido sempre é assim, né? Sim. Seja lá de qual corrente.
1: Qual com é. aquela ideia, né, que tá
4: quando com a, a cultura, gente né? quando a
1: gente conseguir te evangelizar bem direitinho, você fica parecido conosco, até no <risos> é. jeito que a gente se veste, a comida que a gente come.
4: É só que, Eu, só que uma não das, é das coisas mais que horrorosas... Sem querer caso me interromper. dos americanos, isso é muito mais forte, porque eles têm realmente essa, e isso é muito presente até hoje lá, de que eles são a nação escolhida por Sim. Deus. Né? Então, quando eles vão, quando ele, eles acham que se eles conseguirem transformar as outras nações a imagem e semelhança dos Estados Unidos, é um bem que eles estão fazendo. Aquele filme Borat faz uma gozação o tempo todo com essa ideia, né, que... É você precisa transformar sua cultura na cultura deles, e isso se mistura com o evangelho e seria tudo a mesma coisa. São esses os missionários. Voltando àquele primeiro ponto, o Robert Calley não é, é americano, mas ele é dessa linha puritano-pietista, chegam os presbiterianos com um ex-aluno de Princeton, depois chegam os batistas, mais ou menos na época dos metodistas. São diferentes denominações, mas todas elas têm uma... A, uma, base comum. Uma matriz. A matriz puritano-pietista. Então, se você fecha os olhos, entra numa igreja presteriana, você não sabe que está na presteriana, você ouve... Uma presteriana clássica. Você ouve a pregação do pastor. No outro domingo, vendam seus olhos, você entra na batista. Aí você ouve a pregação. Vai lá na, 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 dentro disso. Você tem a impressão que você está ouvindo a mesma coisa. Você tem diferençazinhas aqui. O um cenário, batista, o cenário um pode batista. ser ah, diferente, né? É, mas mais a, a... Eu diria assim, o viés para onde se aponta a pregação, normalmente é sempre aquela coisa moralista, uhum. a ideia é salvação é levar para o céu. É, e, e aí, Eliel, eu finalizo e devolvo uma palavra o, 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 a palavra para vocês, a ideia de um protestantismo mais progressista com um protestantismo conservador, ele, tá, ele realmente está misturado. Eu vou agora, para a gente focar aqui no Brasil, citar o, o Eduardo Carlos Pereira, pastor que era da... da presteriano do Brasil, depois ele lidera o um movimento de sismo em 1903 e funda a IPI. O Eduardo Carlos Pereira é uma figura interessantíssima nesse aspecto. Ele é um cara ecumênico, progressista sobre alguns aspectos, ele é o único pastor brasileiro que no século XIX escreve um opúsculo contra a escravidão. Eu consegui, o Raimundo, amigo lá dos Estados Unidos, conseguiu para mim numa biblioteca, mandou para mim uma cópia, é um, é um texto contundente contra a escravidão. Ao mesmo tempo, ele ele não queria ele não queria saber de ecumenismo com a Igreja Católica. Hum. Ele era retrógrado e conservador sobre vários aspectos. Né? Eu diria, ele é o que a, a um movimento progressista é, ecumênico de fato consolida-se no Brasil no século XX. Hum. E eu apontaria uma figura que, a meu ver, é importantíssima naquele primeiríssimo momento, naquele primeiro quarto, que é o pastor presbiteriano Erasmo Braga. Hum. Ele é a grande figura ecumênica do início do século XX no Brasil. Ele não está sozinho. Você tem o missionário Hugh Tucker, o um missionário metodista também muito importante nesse aspecto. Mas eu acho que o Erasmo ele, ele sobressai eu não teria tempo aqui, infelizmente, para dizer, mas ele era um orqueólico, como a gente costuma dizer. Né? Ele está envolvido com tudo, com até movimento que você puder imaginar ecumênico no Brasil, inclusive representando o Brasil em congressos internacionais. Ele é um, ele é um dos três que vai no Congresso do Panamá, famoso, né, de 1916, esteve em 1925 na Conferência de Jerusalém, então, ele era um homem muito erudito, ele não trabalhava apenas na igreja e para o movimento ecumênico, ele era professor, ele era gramático, ele escreveu uma série braga, ele estava é, envolvido com aquele movimento da nova escola no Brasil. Essa série dele foi usada no Brasil inteiro, em tudo quanto é escola. É, ele, ele se envolveu com o Instituto Histórico e Geográfico, ele mantinha relacionamento com o Bispo de Campinas é um homem impressionante, Agora, e sonhava em outro... criar um, um, uma instituição que representasse o protestantismo no Brasil. Agora, uma única instituição, sim. infelizmente ele morre prematuramente em 1932. Pois
1: não. Não, o que eu quero assim, só a título de provocação, que quando você fica fazendo esse apanhado histórico dessas pessoas assim que foram notáveis, né? Notáveis. O mundo protestante é e quando eu falo protestante eu estou falando desde os luteranos eu estou falando também dos, dos dos missionários de dessa matriz puritano pietista puritano assim o Brasil foi quer dizer o mundo protestante brasileiro foi um celeiro de, de pessoas notáveis acadêmicos eruditos escritores poetas pessoas que que se dedicavam à poesia, se dedicavam, como você mostrou aí, à gramática, etc., etc. Mas, ao longo do século XX, é, o outro grupo parece que ganhou...
2: Visibilidade.
1: Maior visibilidade, maior poder, maior primazia, que é esse evangelicalismo é, é, tradicional, conservador, pentecostalizado. E a minha pergunta é assim desculpe porque às vezes eu fico muito revoltado Wanderlei porque eu vejo eu, eu, assim não é que eu me considere eu não me considero inteligente nem você seja inteligente mas é que o nível tá tão ruim que quando eu ouço você eu digo cara Wanderlei é uma, é uma preciosidade é um desculpe aí o elogio é, de corpo presente
2: hora é... de desculpa é ótima a gente precisa não mas ouvir. é mas aí
1: eu fico pensando e aí às vezes eu vejo do outro lado esses minions que estão aí, esses fundamentalistas, esse discurso que hoje é o mais hegemônico
3: e que se transformou em quase que um, uma etiqueta, um rótulo. Na verdade, ele, na verdade eles se apropriaram do que é ser cristão, né?
1: Exatamente. É, se ó, ser cristão
3: é isso aqui. Se e a... quem não for isso aqui não é cristão. É, é isso, é isso. <risos> Aí a minha pergunta é o seguinte: o que foi que deu errado?
1: Que a turma erudita, acadêmica, que tem uma contribuição linda para o Brasil, hoje cabe dentro de uma come Desculpe também. Essa é uma piada recorrente aí com os progressistas, né? Que a igreja X, que é progressista, de esquerda, cabe dentro de uma Kombi. O... E os outros estão aí com mega templos, hum. e
3: voando de jatinho, e com acesso direto ao Planalto. Ou seja, a própria quem, quem hoje está aí com a, essa hegemonia tem que negar a sua própria história. Né? Então, o Erasmo presbiteriano, a, a, a presbiteriana que assume essa posição tem que negar que ele teve teve essa pessoa que existiu, pessoa, esse, cara, que existiu né? esse cara
1: existiu um Ruben Alves tem que apagar é. tudo isso mas eu é, quero é saber que é o isso, seguinte que, o que, é que que deu que... errado que, é que eu acho que deu errado é um não, juízo não, meu não, eu... eu acho que deu errado
2: não, mas o que é que aconteceu é, é
1: o que é que aconteceu
4: <risos> Como dizia um professor meu de teologia, Ricardo, ele falava assim: "Tocose, tocose".
3: <risos> Era mineiro,
4: é? É, é. é que é que ele é. Quando eles pegam uma figura como Erasmo Braga, é uma é uma outra leitura que é feita, entende?
3: Tá. É, muda a narrativa.
4: É, 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 é tipo esse filme que acabou de, 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 de nos impressionar muito. Não olhe para cima. Sim, sim. Eu vi nas redes bolsonaristas eles fazendo uma leitura como se nós não estivéssemos
3: olhando. É, <risos> assim, é muda a narrativa, né?
4: Faz uma, uma leitura enviesada. Mas, mas, então, Ricardo, eu vou te responder de maneira bem objetiva. Na minha opinião, você pode encontrar opiniões distintas, a minha, na minha opinião, a, o, o ponto divisor é o golpe civil eclesiástico militar de 1980. 164, eu acho que nós temos uma história bem distinta daí para frente, e eu vou tentar fundamentar o que eu estou defendendo aqui, porque a gente precisa considerar o contexto mais amplo da Guerra Fria obviamente, logo no, no pós-guerra que vai ter, vai ter essa dimensão mundial, continental e nacional é vocês conhecem isso, né? Os militares brasileiros que estiveram na Segunda Guerra e que foram influenciados pelo Exército Americano, as articulações, inclusive para a criação da Escola Superior de Guerra. E hum. eu pesquisei no site da Escola Superior de Guerra, você encontra lá os nomes dos pastores, inclusive da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista.
1: Esquilo Batista era que status na
4: Escola Superior de Guerra. Que tinha.
1: Na, na Igreja Batista era, era status ter feito a Escola Superior de Guerra.
4: Sim, exato, exato. E ela um objetivo de doutrinação, estava dentro da ideia da doutrina de segurança nacional. Então, vai se refletir muito fortemente aqui no Brasil. Na América Latina, vocês sabem, a, a, a Revolução Cubana de 59 foi uma, um vento que soprou pela América Latina toda e acendeu uma luz vermelha lá nos Estados Unidos, porque eles... Eles viram ali a real possibilidade de, de ter uma espécie de efeito dominó na América Latina e as articulações para evitar que isso acontecesse, elas são documentadas e são públicas hoje, né? com documentos, inclusive, entregues pelo governo americano, não é a teoria da conspiração. É, é, e aí, e aí eu, 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 eu levantaria uma outra questão aqui. A, a, a fundação da Confederação Evangélica do Brasil, que era o sonho do Erasmo, só que ele morre dois anos antes e é levado adiante por um outro pastor presteriano, o nome das Belo do Amaral, é fundado em 1934, a confederação Ricardo Silvio Elial, ela serviu como uma espécie de guarda-chuva desses protestantes que desejavam a articulação de, do que eu chamaria de uma teologia social e política. Se você lê o estatuto, os propósitos, é impressionante. Eles, eles estavam preocupados com reforma agrária, com assentamento de famílias, ah, com alfa, um programa de alfabetização, viu, Silvia? Liderado por uma mulher, a professora Edla de Oliveira, implantado em mais de 300 escolas no Brasil, Norte, Nordeste Olha e Centro-Oeste. É, 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 a ideia dela era, em cada igreja evangélica, uma escola. Cada é, evangélico maior de 14 anos que saiba ler e escrever adotar um analfabeto. É, foi um programa anterior ao famoso Mobral que teve muito reflexo, eles, eles, eles receberam famílias da Coreia, enfim, foram muitos projetos, projetos na área social, só que é necessário se dizer o seguinte, ao vasculhar os documentos da Confederação Evangélica do Brasil e as pessoas que ali labutavam, você chega à conclusão que a Confederação Evangélica do Brasil não era só progressista, você tem progressistas e você tem conservadores, Boaneges Ribeiro, uhum. que foi presidente da IPB de 66 a 78, provavelmente o maior ditador da história da IPB, ele era da Confederação Evangélica do Brasil e participou das três primeiras reuniões de consulta eh, promovidos pelo setor de responsabilidade social, fundado pelo Richard Choi e pelo Valdo César. Ele fez, inclusive, o sermão de encerramento da terceira, em que estava presente Florestan Fernandes. Ele se relacionava bem. Então, o que eu notei na pesquisa é o seguinte: haviam é, pessoas mais progressistas e conservadoras, mas elas conviviam bem. Havia um respeito. Havia, um, obviamente, né, problemas, né, cisões aqui a colar, Isso aconteceu, não tem como a gente mapear isso. Mas havia uma relação, eu diria, razoavelmente amigável. E você
1: está falando de 62, 62 da... né? É. Falando de 62.
4: Exatamente. Eu vou chegar onde você quer. O que é que eu, o que é que a gente nota estudando é que, com, é aqui que eu queria chegar, Ricardo, com o acirramento das posições, como reflexo da Guerra Fria, como reflexo da da, da conjuntura política aqui no Brasil, é como se as pessoas fossem chamadas a se posicionar, entende? Quer dizer? chega um momento que você não pode mais ser amigo de progressista. Se você for amigo de progressista, progressista... E progressista aqui, eles tinham três palavrinhas. Era, moder, era modernista, comunista e ecumenista. Hum. Então, antes, você tinha esse relacionamento. Agora, se você tiver esse relacionamento, você é um deles. Então, você tem que se posicionar. A impressão que dá é essa. O cara já era conservador e, no momento ali em que a faca está aqui no pescoço, ele, ele, ele se torna ultraconservador. E aí começa essa caça às bruxas, né? Vocês sabem também que o golpe militar ele começou em 61. O, o, o João Goulart ele foi impedido de assumir e os militares inventaram lá um é, ele um era, um era o vice do Jane para né? impedir que ele, que ele assumisse com plenos poderes. Era então, o vice do Jânio. CCR4,
1: né? era, era o vice do Jânio numa coisa muito esdrúxula da, da política na época, que você tinha o presidente de um partido e o vice-presidente de outro partido.
4: Exatamente, <risos> exatamente. Então, é, é, em 1960, é, a, o, o João Goulart assume em 61. Em 1960. Com lanças de você pode em qualquer lugar.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
4: É, o secretário executivo, eu vou dar o exemplo da, da, da igreja cristiana que eu conheço um pouco mais, é, é, reverendo amantino no pação mandou fechar a confederação dos jovens, porque tudo que a gente estuda na época que estava borbulhando e acontecendo partia dos jovens, eram os movimentos de juventude, hum. que eles reuniam as mocidades progressistas da IPB, da igreja congregacional da metodista alguns batistas em menor número, faziam congressos nacionais chamavam pessoas como Richard Shaw, como Rubem Alves, por exemplo, e, e, e os líderes conservadores estavam com o olho desse tamanho preocupados com os, movimentos, com os movimentos de juventude, o Amantino manda fechar em 60, você vê que é anterior, começa essa, essa linha dura anterior. Ele se torna o presidente da Confederação Evangélica do Brasil. Quando acontece a Conferência do Nordeste em 62, é o Amantino que é o presidente da... Para então, vocês perceberam como é estava tudo misturado. É. Ele depois vai se tornar, nesse mesmo ano, presidente também da IPB e, e em 64 com o golpe, aí eu aí eu estudei é, é, o Jornal Batista, o Jornal Presteriano, manifestações do Metodismo, os editais, tipo o golpe foi na virada do dia 31 para o dia 1 de abril, os editais de dois dias depois, de uma semana depois, eram os editais, parafraseando aqui, dizendo basicamente o seguinte louvamos a Deus que nos livrou do perigo comunista, já era hora, ele Ai, as Deus. nossas orações, ele interveio, uh, e nós temos certeza que a democracia vai sobreviver a tudo isso, todos os jornais, toda essa liderança. A Confederação Evangélica foi invadida, o seu escritório, documentos foram, foram, foram destruídos, a liderança progressista toda foi, foi isso em 64, foi demitida, todas, Zé T. Pereira Ramalho, Domício, é, o, o Richard Shaw já tinha ido embora dois anos antes para os Estados Unidos, que ele viu que, que, a, que o, o negócio,
2: negócio ia pegar.
4: É, é, e aí, é, Ricardo, começa a... É, eu fiz até na pesquisa uma tabelinha a chegada no Brasil. Isso, isso gente, para mim não é coincidência, tudo é programático. As chamadas missões de fé e as editoras hum. E, e, é, e é, eu botei a tabelinha para mostrar o seguinte, tudo chegou em 1965, 66, 67, o golpe é de 64. A editora Vida Nova, a Editora Betânia, Editora Mundo Cristão, a Editora Vida, Seminário Palavra da Vida. Um pouquinho antes tinha a Cepal, antes só a Mocidade para Cristo. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar no site da Cepal originária lá dos Estados Unidos, ou Versis, alguma coisa, não me lembro. Está lá até hoje. Nasceu na década de 50. O objetivo primário, combater o comunismo na China. Está lá até hoje no site. O, o, o Vanderlei, eu, 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 é? eu
3: por não acaso. Conseguiram até hoje o objetivo. É, não, é verdade. É verdade, é porque é,
1: continuamos. Os Evangélicos voltou a ser o, é, o, o discurso, né? É. De, temos que nos livrar. Mas eu estava, por acaso, assistindo um. Por acaso, não que me interessa muito, é, assistindo um documentário, não sei se você já viu, é, da PBS. O Raimundo foi quem me indicou. Não sei se foi o Raimundo ou se eu indiquei para ele, ou foi ele que me indicou, não sei. Mas foi entre eu e o Raimundo um documentário da PBS sobre o início, é, a vida do Billy Graham. início, apogeu e, 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 e envelhecimento dele. E, e é muito interessante que eles mostraram clips dos primeiros sermões do Billy Graham e o Explica mote
2: pessoal Pastor Batista é o
1: Billy Graham foi um foi um grande não... é muita gente é bom não falar conhece, mas... o Billy Graham foi um grande evangelista que arrebatou e arrastou multidões Muito e que deu uma visibilidade ao movimento evangélico mundial
2: Inclusive a rainha é, uma máquina,
1: uma recebeu, máquina de né? Uma máquina de propaganda, de marketing, de articulações. Enfim. E lotou
4: o Maracanã aqui, né? Lotou acessar. o Maracanã
1: na época em que os evangélicos eram a minoria ainda. Né? Enfim, o Billy Graham, os, os sermões dele, as articulações dele. Isso eu estou falando é, pós 1948, 1950, por aí. Todo sermão dele é forma de expressão mas ele Quase vinha com pode. esse mote de combater o comunismo. É a maior ameaça que o mundo enfrenta hoje e que nós precisamos enfrentar antes, da como evangélicos, antes da volta de Cristo, é a ameaça do comunismo. Então, estou fazendo esse gancho, porque você está falando aí, né até a chegada dessas missões de fé, e, e, e tem essa articulação americana lá também, é, no caldo da Guerra Fria. Né? Guerra Fria. Era o um mundo sim, sim. dividido em dois. Americanos eu... de um lado e União
2: Soviética do, do outro. Agora, sabe o que, é que eu queria te perguntar? Que, eu, eu, eu... que... que isso me interessa é muito. É, a, as mulheres. Existe Na sua pesquisa, você descobriu mulheres que foram omitidas na história da Igreja Brasileira, do protestantismo brasileiro, mas mulheres tipo como a professora Evelyn, mas mulheres que...
1: Progressistas. Progressistas
2: é. e mulheres Feminista, que movimentaram né? a igreja, e... mas que fo... Os... cujos nomes foram omitidos dentro da história?
4: É, é, de, de maneira anpassante, tá? te confesso, Silvia, mas, claro, a gente vai estudando, vai encontrando essas mulheres, poderia voltar lá no século XIX, missionárias, inclusive, até com... Não sei se dá para chamar de progressista, mas com atitudes... É, humanitárias, assim, muito interessantes. É, no século XX, para ser mais exato, você conhece melhor do que eu a história da, da Frida, né, muito debulhada aí em detalhes pelo, pelo Gideon, é, na, na, Frida na, Vingra, na né? pesquisa, e nesse campo que eu foquei mais, a professora Edla, na Confederação Evangélica, haviam outras mulheres que atuavam nos setores, eu, 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 eu Peço desculpa, não vou lembrar do nome de todas, mas destacaria, além da professora Edla, a, a, a Billy Gammon. A Billy Gammon foi a grande líder desse movimento que eu comentei agora há pouco, de reunião da juventude, das várias denominações. Ela era professora também, articuladíssima e queridíssima. E há uma história meio, eu diria, sombria, porque ela é achada, atropelada, na beira de uma estrada, se não me engano, Belo Horizonte-Brasília uma história muito mal contada. Alguns uhum. acham que ela foi morta pelos pelas forças de repressão por, por causa do seu envolvimento político de em uh, e toda a sua articulação, né? E foi, foi um choque na época, assim, uma pessoa que estava no auge, né, e que acontece uma tragédia como essa na Conferência do Nordeste. Eu destacaria Jaqueline Skills ela foi a responsável, vocês sabem que a Conferência do Nordeste não foram apenas conferências né fenomenais, né? com pessoas como o reverendo Joaquim Beato, reverendo João Dias, e aí os convidados, né? ah, Gilberto Freire Celso Furtado, mas foi também um movimento, teve também uma, um movimento artístico. Né? A Jaqueline Skills fez exposição de quadros de Caribé, de Portinari, de artistas, inclusive, protestantes também, o Gilberto Freire, ele fala logo na sua palestra, ele fica muito impactado quando ele chega no ambiente e vê aquilo, e ela e teve um seminário de debates. A Jaqueline, basicamente, o que ela estava propondo era o que eu chamaria de um abrasileiramento do protestantismo nacional, né? A, 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 de, em acordo com a cultura. Vamos lembrar que a Bossa Nova está começando, né? você já tem ali... A, 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 o movimento modernista brasileiro. Então, eles todos estão muito antenados com isso e eles querem trazer isso para dentro das igrejas. né? É, é, eu, eu destacaria essas mulheres é, que, de fato, são esquecidas. Só que, quando a gente fala que elas são esquecidas, Silvia, eu amplari, ampliaria um pouco mais, não são só elas, é esse movimento como um todo. Eu cansei de dar aula para os estudantes contando essas histórias, Conferência do Nordeste, todos esses movimentos... Vocês já ouviram falar? Ninguém nunca ouviu falar. Eu não acho que isso é à toa. Eu acho que programaticamente essas informações foram sonegadas às novas gerações para que eles não saibam que houve esse tipo de protestantismo. Né? linkando novamente com a questão inicial do Ricardo, é de 64 para cá que nós temos o que eu chamo de uma fragmentação do cenário evangélico brasileiro. Antes disso, nós temos... Nós temos cooperação entre as várias denominações, inclusive até a tentativa de fusão. No início do século, a Igreja Presteriana formalizou uma proposta de fusão com a Igreja Metodista. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Em 1934, foi o foi contrário. Os metodistas fizeram a mesma proposta para a Igreja Presbiteriana de fusão. Foi fundado, em 1919, um seminário chamado Seminário Unido. O nosso nome, inclusive, é inspirado nesse seminário. Uhum. É, a ideia era não ter um monte de seminário, cada um para uma denominação. Ter um seminário para todas com professores de todas as denominações, esse, esse seminário funcionou por mais de 10 anos. Estavam lá Erasmo Braga, estava lá o Eduardo Carlos Pereira e outros representantes. Então, havia é, é, essas... A, na, na, no Rio Grande do Sul, o trabalho da Igreja Presteriana não estava indo bem. Eles cederam para os anglicanos, que estavam indo bem. Eles deram, deram tempo, deram as, as cadeiras, deram para os bancos. É esse tipo de coisa. A fragmentação, a meu ver, é de 64 para cá, não que tudo fosse mil maravilhas, óbvio, não é isso que eu estou dizendo, e eu, eu, eu coloco na conta, especialmente da, dos movimentos dos americanos aqui no Brasil, que tinha a ver com a política mais ampla, mas tinha a ver também com as igrejas. O Décio Monteiro de Lima, no seu ótimo Os Demônios Descem do Norte, eu indico, ele nos mostra que essas missões de fé eram financiadas pela CIA. Não é a teoria da conspiração. Há documentos sobre isso. Olha aí. E é curioso, é, Ricardo e Silva, que você vê aonde que eles atacam. É seminário, formação teológica e editora. Porque é a maneira de você controlar o conhecimento. Hum. E, é. o, o, e sempre os, na os mão deles. Os de né? institutos bíblicos. Talvez não o instituto bíblico não tem denominação. Ora, como não tem? Uh, uh, os pastores começam a entregar os seus jovens para ir se prepararem uh, teologicamente nesses institutos bíblicos. Não, eu queria dizer... E todos eles tinham americanos. Eu, eu estudei em 88, no, 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 não foi lá naquela época, tinha casal de americano lá no Seminário presbiteriano de Recife, né? Na, nos batistas mais ainda, até a década de 80, até a década de 90, melhor dizendo. Então, esse controle sobre o conhecimento, o Leonil Silveira Campos fala muito sobre isso, o Zé Filho fala muito sobre isso, sobre esse controle, e de lá para cá nós temos nós temos num primeiro momento, por causa da ditadura militar, o famoso mote, crente não se mete em política, então os nossos cultos viraram é, local de pregação evangelística, eu achava muito estranho, quando eu me converti em, em 84, na minha igreja presteriana aqui em Vila Velha, todo domingo era pregação evangelística, aliás, eu passei minha vida dentro de igreja presteriana só com pregação evangelística, 200 é pessoas que eram membros, e quatro na... visitantes e a pregação evangelística. Mas era essa lógica, de que a gente tem era. que focar na... É, é, é o Billy Graham, Ricardo. É, é. é salvar a alma.
1: Wanderlei, é. e na Assembleia de Deus era assim. Sexta-feira é o culto para os crentes, de doutrina. E no domingo é um culto de evangelização também. Sempre, sempre. Né?
2: <risos> e se não fizer apelo, não foi culto.
4: É e, se não... e que era o culto principal, né? Mas isso daí é desdobramento ideológico também. É, é desdobramento ideológico, né? Ah, ah, e aí, depois, ah, é, é curioso como que o pessoal vai se adaptando, né porque não podia ter televisão, não podia ter vídeo cassete não podia jogar bola, não podia entrar em política, não podia um monte de coisa. Quando chegam esses televangelistas norte-americanos aqui, eu me lembro, quando era criança, o Rex Ramba, né? ah. o Dick ah. Schwäger, essas coisas, e eles começam a perceber que a televisão é um canal de, de, de poder político e financeiro, de repente, aquela, aquela, aquele interdito ele desaparece. Sim. Agora você pode ter televisão e pode ter programa de televisão. Não podia entrar em política. Agora o, o Josué Silvestre publica aquele famoso livro lá na década de 80, Irmão Vota em Irmão. É, e, e, a, e aí a, a, a geleia geral ela se consolida nesse campo na Constituinte de 88. Né? O Paul Freston mapeou isso muito bem também. É, com, to com todas aquelas articulações de ganhar rádio para poder votar em um ano a mais lá para o Zé Sarney. Quer dizer, aí, aí eu, eu te entendo plenamente, Ricardo, porque é uma tristeza só. Porque, é, 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 assim, todo aquele pessoal que foi perseguido na década de 60, eles sobreviveram, aqueles que sobreviveram. Né? Alguns foram mortos, foram para o exílio. Eu tenho amigos que foram para o exílio, alguns já falecidos, o índio teve que ir para o exílio. Nosso querido Zuin, falecido no final do ano passado. Anivaldo, vocês conhecem a história dele dramática, profundamente dramática.
1: Dramática, ah, Tem outras
4: mulheres aqui, é, Silvia voltando a você, a, a Eliane Rollemberg, Ana Maria Ramos, todas torturadas. A Eliane Rollemberg carrega até hoje sequelas no corpo dela, né? É, então é, é, eram líderes né, dessas igrejas a, a faculdade de teologia da, 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 dos metodistas em São Bernardo foi fechada em 68, vocês sabem o motivo né? porque a turma convidou o Dom Helder Câmara para ser paraninfo da turma Puxa vida. e eles fecharam por um ano a faculdade de teologia é, 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 é esse acirramento de posições, ele se expressa muito no pastor Almir dos Santos Almir dos Santos foi uma das figuras mais progressistas da Igreja Metodista, foi o presidente da Conferência do Nordeste, estava à frente de tudo isso. Aí ele foi eleito bispo em 65. Quando os jovens recorreram a ele, no fechamento da faculdade, ele nem aceitou recebê-los para conversar. Eita, vira casaca. Ele, como bispo, ele mudou completamente é o posicionamento é dele. entende
1: vira, vira casaca. Corintiano não aceita isso, mas nem de jeito nenhum. É isso
4: aí. O, o Vanderlei. É... Então foi uma casa... Por isso que eu acho que a ditadura não é só civil e, e, e militar. Ela é eclesiástica. Nossa,
1: né? teve o Enesto tonini aí nessa parada que você nem tocou Vá, nele vai. ainda. Olha, mas 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 é...
3: ele tem uma leotada. É, na verdade, assim... Eu, eu perguntaria como você pensa o, o, o papel da teologia nessa crise que nós estamos vivendo, que, que é na verdade é, é um, um fruto, eu espero que já seja o fruto, porque daí já, já, já resolve logo em breve, porque se ainda for a árvore crescendo, <risos> sem fruto ainda vai demorar. Mas assim, o papel da teologia nessa, nessa crise, né? Porque aí a gente começa a fazer um debate entre teologia, ciência da religião, não sei o quê, pá, pá, pá. e como os seminários, os institutos bíblicos, editoras, elas foram é, é, assumidas doutrinariamente, né? e hoje quem vai aprender teologia, não aprende teologia, aprende doutrina. Né? Então, é, é o papel da teologia pra, como resposta né, nesse momento.
4: É, eu, eu diria, o que a gente tem motivo para ter algum otimismo aqui e acolá, mas temos muitos motivos para não termos otimismo nenhum. Quando eu digo algum otimismo aqui e acolá, eu penso numa editora como a Recriar, por exemplo, que é. tem publicado um monte de coisa boa, progressista. O Iago tem, feito um, um, tem prestado um serviço, a meu ver, importantíssimo, e outras editoras, vocês têm publicado aí, a gente tem publicado alguma coisa aqui também. É, é, a estratégia lá dos caras era isso, era cercar a editora e teologia, não é à toa, e seminários, não é à toa. Então, e, há uma importância muito grande nisso. Há, há instituições teológicas, eu acho que a nossa é uma das únicas que se mantém progressista hoje, não consigo realmente... Ah, vocês sabem dos retrocessos na faculdade de teologia é, metodista em São Bernardo, a este é progressista, mas tem aquele lance da germanidade, né, muito voltado ali para esse ambiente luterano, não, não consigo pensar em muitas outras, para ser sincero, tem não é que todo mundo é fundamentalista, né? tem bons trabalhos, a Flan tem feito um bom trabalho lá, a Icone e tal, é, agora, é, eu, eu realmente não sou a melhor pessoa para dar aula de otimismo, porque é, quando a gente olha, é, é muito interessante, eu, 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 eu mergulhei muito fundo na leitura dos documentos da época, lá da década de 50, e especialmente 60, não apenas eclesiásticos, da história do Brasil naquele momento, e é muito impressionante o que a gente está vivendo hoje, né porque eu vou começar por esse lema: pátria, fam... é, como é que é? Deus, pátria e família, é, que é uma repetição daqueles lemas lá da família, propriedade, Deus. É, eu... Eu diria, Eliel, que esse TFF, é o um eterno TFF, manto né, dos tá canalhas, dos cafajestes, porque, primeiro, que Deus, esse Deus que eles estão botando nesse lema, não é Deus, é uma invenção ideológica da cabeça dessas pessoas. Né? Família para eles é a família branca burguesa. Eles não têm nenhuma preocupação com qualquer outro tipo de família. Não é nem, não estou nem falando da comunidade LGBTQ. Estou falando de famílias negras, de famílias indígenas e, obviamente, LGBTQ também. De mães solos. Então, então, eles não defendem família, eles defendem a família deles do jeito que eles acham que deve ser e com muita hipocrisia, porque aí a gente... É, nem
3: a, nem a deles, né? Aqui. Nem a deles, é. né? Porque a deles é. não cabe também.
4: Exato. E pátria? Pátria <risos> a gente vê esse, 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 esse antipresidente que está aí batendo continência para a bandeira americana... E o pessoal gritando e o EC e ele junto. Né? E, e é muito mais grave do que isso, porque se, se a gente tem um patriotismo, na minha opinião, a noção de patriotismo, é a compreensão de um país plural, de minorias que precisam ser amparadas. Isso uhum. é patriotismo. E é, ele já falou várias vezes que as minorias têm que engolir se é. não estiverem satisfeitos. O Vanderlei. É absoluta, é, falta de compreensão de como a gente deve construir uma uma nação, um país, uma sociedade. Sim. Então é um manto de canalhas, né? Porque e, e, e que tem muita gente que não consegue refletir sobre isso e a própria palavra Deus, pátria e família para eles a. Ah, poxa. Então se ele está falando de Deus, está falando de pátria, está falando de família. Como é que você é contra um negócio desse? Quem é contra Deus, pátria e família, é. né? É, a questão é o que isso, de fato, significa. Né? Então, assim, eu, eu, eu não acredito, Eliana, é que nós vamos ter bons anos aí pela frente, não, voltando ao meio evangélico. Por quê? Eu não acho que esses líderes aí, eu não vou nem citar nomes aqui, vocês sabem quem são o, o, os que o Ricardo falou dos jatinhos, né? lá de Boca Raton e que estão lá no Planalto. Você acha que um dia, ele, um deles, aquele que fala mais alto, que ele vai botar a mão na cabeça e vai falar assim, poxa, realmente a gente está indo por um caminho, não dá, né? O evangelho não, não, não nos dá liberdade para isso, eu vou lá no culto pedir perdão. Você acha é. que esses caras Jamais. vão isso? Não. Não isso nunca, né? Eles vão continuar indo, né? E...
3: Ô, ô Vanderlei, minha... eu fiz...
4: Só, eu... só para é. uma vez eu falei com o Bittencourt, eu falei assim, Bita, você está sabendo que na década de 30, os evangélicos vão ser maioria, né? É, os estatísticos estão mostrando, ele falou assim: graças a Deus eu não vou estar mais aqui. <risos> <risos> porque, Bom, porque realmente é. o que nos espera aí não é. é. é, é vai ter Agora, tem movimentos, eu diria assim: isso aqui é que dá orgulho: tem movimentos de resistência. Vocês aí, vocês estão em relacionamento também com esses jovens que até tiveram um encontro recentemente aí em São Paulo. Uhum. O pessoal de Belo Horizonte, é, né, como, como o Felipe Gibran, a Pamela, a, É uma juventude muito comprometida né, com, com movimentos sociais, com movimentos de, 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 de igualitarismo. Segura aí,
1: segura aí, segura aí. Wanderlei, segura aí. O Eliel tem uma pergunta, porque é, depois dessa pergunta, segura aí o que você está falando, que é a minha Pergunta depois a do
3: Eliel, vai lá não na, na verdade eu, eu perguntei para você sobre um, o papel da, da, da teologia né Por causa da desse momento que nós estamos vendo da instrumentalização da, da religião né E que você usou até o, o, o nacionalsocialismo né na campanha de 1933 de Hitler né tem uma imagem de Lutero e aí o slogan é assim, a luta de Hitler e o ensinamento de Lutero é, é, são a defesa da Alemanha. Né? Então, quer dizer, ele, essa mesma instrumentalização, óbvio que agora já é, é, é uma tragédia, né <risos> foi comédia, agora é tragédia, ou ao contrário, já nem lembro mais a frase. A história, quando se repete, é sempre uma f... <risos> farsa. farsa né? Uma farsa, uma Uma forma né? de farsa. É. Né? É. Então, mas está aí presente essa instrumentalização da religião. E ó, o modo de responder ele é teológico, né? Então esse exercício da gente. esse papel da teologia, né?
4: Então, é o que eu dizer, eu acho que ela tem um papel importante, eu não tenho a menor dúvida disso, não, eu nem estaria nisso há mais de 20 anos a teologia ela tem essa capacidade de mudar a nossa cabeça, e mudando a nossa cabeça, mudar as nossas práticas. Eu sou fruto disso, o Ricardo é fruto disso, vocês são fruto disso. Né? Nós sabemos a teologia que nós tivemos. Eu, uhum. eu falei isso já para o Ricardo, eu conheci o Ricardo em 1988, lá em Recife, Ele, ele numa pregação na igreja de Jesse Martins, Vocês se se você de, dessa lembra disso ainda lá. É dizer, quanto a gente mudou, quanto a nossa cabeça ampliou. Ah, eu tenho testemunhos de muitos colegas, Eliel, da, do, do impacto é, que se exerceu sobre eles a leitura do Rubem. Hum. O Rubem tem livros que eles são capazes de abrir horizontes, Sim. variações sobre a vida e a morte, onde o Ruben, ele, ele coloca ali o, o que, que ele entende por teologia. Não tem como você ler um livro desse e sair dele sem de ser mesmo, afetado. É. Perfeito. É, profundamente, profundamente. Né? Indico muito. Então, a teologia tem essa capacidade. É que o contexto, o cenário, a conjuntura que a gente está vivendo, as forças contrárias são tão fortes que nós vamos ter algum avanço. É que eu não quero me iludir achando que a gente vai virar o jogo. Sim. Entende? Nesse sentido, eu não acredito. Mas nós eu estou aqui há mais de 20 anos, já dei aula para tudo quanto é turma. Eu vejo ali, você tem a turma 30, 40... Três, quatro, chega no final, você percebe que ele, ele sacou, ele uhum. percebeu outros mundos, outras possibilidades. Mas, boa parte, pega o diploma e esquece o que a gente falou e continua nesse jogo que a gente conhece, né? A gente tem. Agora. Bom, eu ia falar uma outra coisa, não vou falar agora, não. Vou
1: deixar. Não, é, é porque de... você tava... Meu Deus, é porque... a gente
4: precisa trazer. É porque, porque você
1: estava atropelando é ali um coisa. pouco da pergunta que eu ia fazer. E eu falei: se ele continua falando, eu não tenho mais o que perguntar. Então, deixa eu. Tem uma... Sobre o Rubem Alves, dizem que você só conhece a verdadeira envergadura de um homem à medida que você se distancia dele no tempo e no espaço. É impressionante como o Rubem Alves depois que já estava velhinho e que estava com uma produção menos produção e depois que morreu como que ele cresceu como que hoje lendo Rubem Alves depois da morte dele é, é uma pessoa absolutamente fantástica à uhum. frente do seu tempo uhum. e, e é por isso que eu vou fazer essa pergunta eu, eu tive um eu tive um, um desprazer ontem à noite de receber um pequeno clipe, um TikTok, de um desses pastores aí, novos, que estão aí, de uma geração nova, aí barba grande, visual descolado, tatuagem no braço, e, e, e falando um, assim, uma, uma teologia fundamentalista. É, quer dizer, o cenário mudou, a estética está diferente, mas o conteúdo absolutamente fundamentalista, raso, raso, da, da profundidade de um pires, quando eu ouvi o cara. E venho acompanhando, aí aqui é a minha pergunta, eu venho acompanhando uma turma jovem nos Estados Unidos que está fazendo um trabalho que eles estão chamando de desconstrucionismo. Não sei se você conhece isso. Não. Você conhece esse movimento. Eles estão fazendo o seguinte, não adianta o... o o, o pano é velho e não adianta colocar um remendo novo em cima desse pano velho. Nós temos que desconstruir para, a partir dessa desconstrução, a gente lançar novas premissas, novas hipóteses e um novo caminhar para a igreja. Porque o que está aí, se a gente insistir em costurar aí esse, esse pano, aí ele vai rasgar. E eles estão se chamando, inclusive, de ex-vangelicos. ex em vez de ex o evangélico botaram um X aí né ex-evangélicos ou pós-evangélicos que é um movimento que eu tenho acompanhado tenho seguido inclusive alguns podcasts deles e são assim muito ousados uma moçada como você referiu aí ao Gibran, ao Walter Pinheiro, à Pâmela, e essa turma toda, Vivi, é, a Vivi claro. Costa, uma turma toda aí nova que está aí sim, sim. com novos ares, Felipe dos Anjos, na né, Ibabe. É, é, tem essa turma, mas ela ainda é uma minoria. Porque sim. o que está se constituindo maioria é essa outra turma. Barbada, descolada, cabelo de, de rabo de cavalo todo tatuado, mas com um discurso absolutamente fundamentalista. E, às vezes, Vanderlei, que eu cutuquei em alguns pontos de desconstrução teológica, eu, eu, eu vi que nem essa turma progressista está tá, tá acompanhando. Tá acompanhando tá, é. ou, ou não está interessado, ou não alcança, como você falou, e, e é uma minoria mesmo, como você falou. O que, é que você acha de um movimento... Assim, da possibilidade. Não um movimento articulado, tipo com a sede, não, mas assim, explosões de acontecimentos, de pessoas que estão se reunindo, que estão é, é, criando grupos de WhatsApp dizendo que droga é essa que está acontecendo, o que foi que aconteceu com o movimento evangélico? O que, é que você vê? É a pergunta final, nós temos que terminar o nosso podcast. Não, tudo
4: bem, tudo bem. É, 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 isso que você acabou de falar já me chama atenção há muito tempo e, e, eu, e eu não me deixo impressionar já há muitos anos com esse pessoal cheio, esse pessoal cheio de tatuagem, de piercing, é, bola de neve church lá, que começou lá, acho que na década de 90, mesmo antes disso, eu me lembro quando começou a renascer aí em São Paulo, eu tava aí, tinha aquela linguagem, né? Eu realmente não me impressiono com isso, Ricardo, porque já identifiquei isso há um bom tempo, de que é uma mudança de casca, é uma mudança de verniz, de maquiagem, mas o conteúdo não muda. Essa, inclusive, é a minha crítica à teologia da missão integral, não no mesmo nível, tá? Porque Sim. eu acho que a teologia da missão integral ela representa um avanço sobre vários aspectos, mas ela propõe uma nova missiologia para a igreja, mas ela não mexe na sua teologia propriamente, uhum. a não ser que alguém tenha feito isso, eu não estou sabendo ainda, né? mas continua com o pé lá naquela teologia. Né? Então, parece assim, o pessoal não tem coragem de dar o passo a mais. É, é, eu, eu, eu colocaria de lado a teologia da emissão integral, porque não está nesse mesmo pacote. Mas esse pessoal, eu acho que acaba sendo até danoso demais, até mais perigoso, porque eles transmitem a ideia, a imagem é. de, de, de modernidade, né? de gente descolada, como você disse. Eu fui, um, eu acho que um ano antes da pandemia, chamado para falar num evento, que eu nunca sou chamado para falar em evento desse pessoal, mas fui por algum motivo é, aqui em Vitória e estava lá esse pessoal, tatuado, aquela barbinha, aquela coisa toda. E um deles, eu não vou falar o nome aqui, mas ele, ele, ele meio que, que ficou num embate comigo, porque me pediram para falar sobre teologia, eu falei sobre Ruben e ele falou que a teologia para ele é João Calvino. Ah, pelo amor de Deus. O cara tenta a plagem e cabeça aos pés. E que, aí sim, o negócio está difícil. Canto. E eu conheci meu jeitão careta lá, defendendo o Rubem e ele defendendo o João Calvino. E chegou uma hora que eu desisti do debate, que eu falei, esse cara é mais ou menos como tem gente que entra em contato com a gente aqui e fala bem assim, a teologia de vocês é calvinista ou arminiana? É, é difícil ah, até responder o um negócio é, disso, é, Porque é. é um desconhecimento... De 500 anos de produção de teologia, é um desconhecimento do atual debate, atual, entre aspas, né, da, das epistemologias do Sul, das teologias do Sul, do cristianismo mundial, da decolonização, aí o cara tá... Isso que ele disse era o que Charles Hodge falava no século 19 lá em Princeton, que o que precisava ser feito em termos de teologia, Calvino já tinha feito, bastava agora manter esse troço funcionando, é... É difícil até você... É como se fossem dois rádios em sintonias diferentes. Você não consegue, é. você não consegue dialogar com um negócio desse. Né? E o próprio é.
1: Calvino e o próprio Calvino escreveu toda a sua Suma Teológica, todas as suas... A sua, como é a sua... Como é que chama? A sua... Cartas? Não. Ah, instituto. <risos> escreveu as suas institutas aos 32 anos, creio eu. Você é mais presbiteriano do que eu fui. Mas aos 32 anos. E nunca mudou uma vírgula. É, Morreu sem é, 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 nunca mudar uma é, é. vírgula. Cara, o que eu estava pregando em 1932, quando eu pego meus. Oh, quando não, eu, com eu tinha. 32 anos. Co, <risos> o que eu estava pregando quando eu tinha. Em 1932, não, que eu não sou Highlander. Quando eu estava pregando, o que eu estava pregando em, eh, aos 32 anos de idade, hoje algumas coisas eu leio, eu tenho até vergonha. Falo, meu, que cabeça era aquela minha?
4: É, com certeza, com certeza, mas é, é, é esse pessoal que fica sempre lendo, a me... quando lê, lê sempre a mesma coisa, passa 10, 20, 30 anos, tá sempre lendo a mesma coisa, então é. a pregação é a mesma, não muda, né, o e, e isso para não entrar na discussão, Ricardo, de que Calvino que ele tá falando, que ele acha que ele tá falando hum. de Calvino, aí o, o Ricardo Gouveia, nosso amigo, ele dá uma, um baile sobre isso, uma aula sobre isso, porque provavelmente ele está falando é do calvinismo holandês ou ele está falando do neocalvinismo do século XIX e nem sabe disso. Né? Ah, ele está ah, tá querendo
1: falar do calvino de raiz, de Genebra. Mas, mas, é o... mas, mas
4: para responder sobre esses movimentos, Ricardo, eu, 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 eu olho com muito é, apreço, eu realmente admiro. Sinceramente, a vontade, a garra dessa turma, do que eles estão fazendo. Noto aqui a colar, falando de maneira muito sincera, que, que eles ainda embolam algumas ideias, né, e, e pessoas, e referências. É. é uma questão de tempo, de amadurecimento. Mas, mas eles, eles estão em crise,
1: lá, e estão essa muito, crise é boa. Questão,
4: certo. Só que eu cheguei a um ponto, Ricardo Silveiriel, que falou isso aqui abrindo meu coração, que já não me interessa mais quem é evangélico, sequer quem é cristão, quem não é cristão. Eu realmente não. Isso já não me diz muita coisa. Há muito tempo, já não me diz nada. Uhum. Estou mais interessado, não estou querendo me pintar aqui de, 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 de moderno, de nada disso, mas eu estou mais interessado realmente na pessoa, quem é a pessoa, quem é o ser humano, quem é a pessoa com quem eu estou convivendo, que, que tipo de pessoa ela está sendo, que Pronto. tipo de pessoa ela vai ser, como que ela vai viver. Se ela está no cristianismo, se está dentro da igreja evangélica, se está numa religião de matriz africana. Isso, isso realmente não me diz muita coisa mais. Pode ser talvez um desencantamento um pouco... É, agudo demais da minha parte, mas... Ah, Nada, você está mais eu, eu acho que o importante é esse comprometimento com isso que, que a Bíblia chama de reino de Deus, de maneira mais ampla, né, que tem a ver com justiça, tem a ver com equidade, tem a ver com respeito, com pluralidade, com inclusividade. Da onde isso estiver vindo, para mim... Realmente, eu estou feliz, estou satisfeito, quero conviver com esse tipo de gente. Estou por esse tipo se de gente.
1: Você, se você não morasse em, em, em Vitória, a gente ia convidar para você participar da Bethesda aqui com a gente.
2: <risos> <risos> ô, 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 Vanderlei, mostra para gente, porque a gente está no Spotify, mas a gente também está no YouTube, o teu livro que eu tenho. Meu Deus, vou correr para ler, porque você isso é uma riqueza. Olha só. Por uma fé encarnada. Vocês que estão... Uma introdução à história... Essa introdução foi boa, hein? Uma introdução à história do protestantismo no Brasil. Foi pela editora Recriar?
4: Isso, a Recriar em parceria com a Editora Unida. Eu fiz com um editora convênio Unida. lá com o Iago, porque ele, ele assumiu a administração da Editora Unida. Né? Então, tudo que a gente publicar agora vai ser em Que parceria. legal,
2: é um... que legal. Então, fica aí a dica... Gente, para ler esse livro, entender melhor, para saber o que tá falando, né? Quando falar sobre o protestantismo no Brasil, foi muito rico. Muito obrigada, viu? Você, Obrigado, eu sim. aprendi pra caramba. Agora eu quero desafiar você a fazer uma pós-pós doutorado, é, pai pesqu... Quem sabe eu faço isso, né? Mas pesquisar as mulheres na igreja protestante, que cujas histórias estão Jogadas ao Léo. É. Eu Sim, acho eu, que, eu, eu acho que eu, é uma...
4: eu criei um, eu criei só abrindo um parênteses rapidinho, eu criei um, como é que eu chamaria isso, uma espécie de programa chamado Memórias Protestantes para fazer entrevistas. Eu já fiz com o Zuínglo, fiz com o Bispo Paulo Aires, fiz com o Anivaldo e eu te, eu tô com algumas mulheres agora para fazer esse ano, que é exatamente a rolenberg a, a Ana Maria Ramos. Uh, tenha eu acho que a professora Zinaide, mas ela eu estou com dificuldade de contato exatamente para a gente ter essa essa mesa uh, uh, no meu caso é especificamente esse pessoal da década de 60, entende? É. Estou fazendo uma fazer uma espécie de biblioteca é, em vídeos né para que Legal. por exemplo o Inglês graças a Deus eu abri com ele em outubro e ele morreu e, né e, e, e aí a gente perdeu em outubro de 2020 no caso e mas tá lá, entendeu? Eu pedi que ele contasse toda a história de vida dele quando ele era família e tal. Legal.
1: É legal. isso. Vanderlei, muito, 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 muito obrigado pelo tempo, você ter dado uma pausa aí, aberto aí essa, esse parênteses, esse ato na sua, na sua agenda para estar com a gente. Muito obrigado. Você enriqueceu muito, muito. o nosso Betes da Cast. Fica o nosso agradecimento. Turma. É, a ideia da gente é, promover a educação teológica hoje é essencial. É essencial porque muitas pessoas chegam para mim dizendo assim: esses caras são todos uns oportunistas, são todos uns, uns pilantras, uns falastrões, charlatões. Eu digo para eles: não, tem uma teologia por detrás. Uhum. Muitos acabam e são, e eu não nego isso, mas uhum. não é mero oportunismo. Pode ser que a teologia ruim tenha gerado esse oportunismo. Uhum. Há uma teologia uhum. cínica tenha gerado essa gula pelo dinheiro e pelo poder. Mas há uma teologia. E essa teologia precisa ser, é ao meu ver, desconstruída. E nós precisamos construir é, algo novo, porque Jesus merece. A mensagem do Evangelho merece. A história de tantas pessoas lindas que nos precederam uhum. merece vamos continuar, é, eu, muito obrigado
4: eu, eu reforçaria só para finalizar Ricardo, o que o Chó nos ensinou o Chó ele, ele falava muito da, da, nós temos uma mensagem a mensagem do evangelho e a tradição cristã e nós temos do outro lado da situação então o Chó defendia a ideia da gente, da gente criar uma hermenêutica, uma hermenêutica teológica que juntasse essas duas coisas a mensagem com a, com a atual situação é, essa era a proposta do Chó é. e aí você precisa desse, desse agir teológico, né? E, e, e eu finalizaria, só para não ser muito pessimista, né, a minha última palavra, é, citando mais uma vez o Zwingli, se vocês me permitem. O Zwingli foi um, uma pessoa muito querida a mim eu senti muito a, a perda dele. E eu estava assim, muito muito cético e, e me tornando até cínico né, com essas coisas. E o Zwingli falou... O que eu falei, Zwingli? Na minha pesquisa, eu descobri que vocês é, sonharam com o que eu sonho há 50 anos atrás é. e deu no que deu. Então, a gente vai ficando... Esses caras já fizeram muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. E, e, e a igreja virou essa pasmaceira aí. Ele disse, quando ele é só que se a gente não dedicar a vida isso, nós vamos dedicar o quê? Então, a, a, nós precisamos continuar dedicando a, as nossas utopias, aquilo que nós a, que nós acreditamos, ainda que as coisas não se concretizem diante dos nossos olhos. E enquanto ele falava, eu me lembrava do Cântico de Maria, né? Os poderosos serão despedidos vazios, os humildes serão exaltados. Não é isso que a gente vê no nosso dia a dia bem da verdade. Mas se a gente não for dedicar a nossa vida a um cântico como esse, nós vamos dedicar o quê? Okay. Então, eu, eu finalizaria dizendo isso para quem nos ouve, especialmente jovens, que uh, ainda que, que a maré contrária seja muito forte, é a isso que vale a pena a gente dedicar as nossas vidas, a utopia uh, do reino de Deus. Amém. É Muito aí. obrigado, Muito pastor
1: bom. Eliel. Muito obrigado, doutora Silvia Gerosa. Muito obrigado, doutor Vanderlei. Muito obrigado à Faculdade Sim. Unida por disponibilizar você. O BethesdaCast Cast fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Um beijo para todos e todas.
4: Tchau, tchau gente. Obrigado,
1: tchau.